0: Little Wing is now streaming on Paramount+. Plus. I'm in a period of emotional upheaval. I saw all the oh, I don't care crap. A little adventure. Where are you going? I'm gonna steal a bird from the Russian pigeon mafia. Let's do it. Goes a long way. <laughs> Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox. Life can hurt, but life is sweet. Little Wing, rated PG-13. May be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Paramount+. Plus. Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nizza Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast. Se tenía que decir, con el terrible... Hola, ¿cómo están? Soy su amigo el Terry y en esta ocasión en el podcast voy a narrarles cómo podría ser una hipotética tercera guerra mundial en caso de que el conflicto con Ucrania no se calme y que China decida ir por Taiwán, que es muy probable. La tercera guerra mundial, según opiniones de expertos en conflictos bélicos y cuestiones geopolíticas en el planeta. Tercera Guerra Mundial. Hora 1. En el Pacífico, una fuerza militar de China sale al Pacífico listos para la guerra. La enorme flota china consta de una mezcla de barcos militares y civiles, incluidos barcos comerciales y cruceros de turistas, con rampas reforzadas que les permiten subir material militar. Esta primera oleada militar tiene una fuerza de 50.000 soldados chinos, aproximadamente que están esperando su turno para hacer el viaje de 100 millas a la isla de Taiwán. Las fragatas chinas empiezan su viaje en busca de submarinos americanos y taiwaneses. En este punto, cualquier transporte que no sea chino será destruido. Mientras se dirigen a la isla, se hace una declaración formal de guerra contra Taiwán y aunque no se preparará una declaración de guerra formal contra los Estados Unidos, esperan que Estados Unidos cumpla con su promesa de defender a Taiwán. Del otro lado del mundo... Las fuerzas rusas que salen de Bielorrusia lanzan un ataque ofensivo a los países bálticos. Las llanuras planas de Europa del Este favorecen a los atacantes con pocas características naturales para construir defensas. A lo alto, un montón de misiles impide el paso de las tropas rusas al territorio de la OTAN. Cientos de misiles balísticos vuelan por Europa del Este dirigidos a aeropuertos, depósitos de suministros y áreas de concentración de tropas de la OTAN. Las instalaciones en tierra y otras defensas antimisiles comienzan a iluminar el cielo con su propio contraataque. La tasa de éxito de los antimisiles oscila entre el 50 y el 60%, pero esto significa que aún hay más de 100 misiles que encontrarán sus objetivos, crean cráteres en los centros de aviación y destruyen los depósitos de combustible matando a cientos de personas en tierra. Pero la OTAN no ha estado ciega ante la acumulación de tropas militares por parte de Rusia y en el momento en el que detectan el primer ataque con misiles todavía está en el aire. La OTAN responde, en consecuencia, los cielos se llenan de misiles que no es seguro que las patrullas aéreas de la OTAN o de Rusia operen en la región y se desplazan a baja altura para seguridad. Los misiles de la OTAN tienen mejor precisión que los misiles rusos, pero las defensas antimisiles rusas tienen más efectividad que los misiles de la OTAN. En el Pacífico, China lanza 600 misiles en el lapso de una hora, el mayor bombardeo de misiles en la historia de la humanidad. Estos misiles tienen como blanco los aeropuertos militares y civiles, los hangares, los centros de comando y control y las plantas eléctricas de Taiwán. Sin embargo, un número significativo de ellos también tiene como blanco las bases estadounidenses de Guam en Japón y en Corea del Sur. Las defensas taiwanesas y estadounidenses lucharon valientemente en este tiempo, pero el abrumador fuego es demasiado y dan en el blanco. Guam está lleno de cráteres por ataques con misiles balísticos y la base militar más grande de los Estados Unidos en el Pacífico está temporalmente fuera de servicio. Esto deja miles de muertos. Otros ataques con misiles apuntan a buques de guerra estadounidenses que operan en el Pacífico. China se ha preparado cuatro meses para el ataque con su flota anfibia, dándole al mundo el tiempo suficiente para prepararse para la guerra que se avecina. Estados Unidos ahora opera cuatro grupos de portaaviones en el Pacífico con un quinto en reserva a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos. Cuando los satélites estadounidenses detectan el inicio del ataque chino, se envía una advertencia a toda la flota estadounidense del Pacífico. Los portaaviones ahora se mueven a toda velocidad, tomando giros aleatorios y agresivos, todo en un intento de desviar el objetivo de los misiles de China. Sin embargo, las operaciones estadounidenses de guerra cibernética y electrónica ya están en marcha, apuntando a los activos de reconocimiento y de selección de China, logrando degradar la precisión de los misiles de China, pero la gran cantidad de ellos aún los convierten en una seria amenaza. A medida de que los misiles vuelven a entrar en la atmósfera a varios miles de millas por hora, las defensas antimisiles estadounidenses levantan un muro de plomo y acero y los cruceros de escolta derriban a los chinos. Y cuando el humo se disipa, un portaaviones estadounidense se ha hundido y dos han resultado gravemente dañados. El tercero solo ha sufrido daños menores, sin embargo, muchas de las escoltas del grupo de portaaviones están gravemente dañados o hundidas. La Marina de los Estados Unidos acaba de experimentar la mayor pérdida de vidas en un solo día en toda su historia. Tercera Guerra Mundial. Segunda Hora. Sobre el terreno en Europa del Este, las fuerzas rusas están haciendo contacto con la primera línea de defensa de la OTAN, la fuerza de respuesta rápida de la OTAN se ha trincherado, es lo mejor que han podido hacer a lo largo del flanco de Letonia, Letonia y Estonia, pero el terreno es llano, no da mucha ventaja defensiva a la OTAN. Los tanques de la OTAN son en general más modernos y más capaces que los tanques rusos gracias a las sanciones paralizantes impuestas a Rusia después de su anexión de Crimea en el 2014 y más acciones en el 2022 tras su invasión de Ucrania además de destruir la economía rusa y el bloqueo de los chips de computadora de los principales fabricantes como Taiwán Esto ha sido un golpe devastador para un ejército que ya sufre de equipos desgastados y mal atendidos teniendo un efecto en cascada en el ejército ruso ya que gran parte de la tecnología inteligente de los ejércitos modernos depende en gran medida de los componentes informáticos que Rusia ahora se ve obligada a fabricar. A nivel nacional, desde los modernos misiles antitanques hasta los misiles al aire e incluso los radares de control de incendios, tienen un suministro de reserva limitado y deben aplicarse con prudencia. El T-72 todavía constituye la mayor parte de las fuerzas rusas, aunque en preparación para la guerra se han activado varios miles de tanques de la era de la Guerra Fría. Estos tanques sufren graves deficiencias contra las armas modernas y los rusos los utilizan en gran medida como carne de cañón. Decenas de T-55, T-62 y T-64 se estrellan contra las defensas de la OTAN, absorbiendo el fuego antitanque, mientras los T-72, T-80 y T-90 más modernos atacan a los defensores exhaustos. Las bajas son horrendas para los rusos, pero tienen un montón de equipos obsoletos para lanzar a la lucha. Los tanques de la OTAN son mucho más capaces que la mayoría de los tanques rusos, pero también son los más caros y sin significativamente menos en número. Mientras tanto, Estados Unidos todavía está en el proceso de enviar la mayor parte de sus fuerzas blindadas a Europa, pero pasarán varias semanas antes de que cantidades significativas de armaduras estadounidenses estén listas para el combate. Por ahora, Europa debe mantenerse en la línea de tiempo suficiente para que Estados Unidos aporte toda su potencia de fuego a la lucha, con la ayuda, por supuesto, de unos pocos miles de fuerzas estadounidenses que están estacionadas en Europa. El combate en el aire es tan intenso como en la tierra. A los pocos minutos del comienzo de la guerra, las fuerzas aéreas de ambos bandos surcaron por los cielos. Los MiGs rusos son aviones capaces, pero nuevamente enfrentan serios problemas de modernidad por falta de fondos. Sin embargo, mientras que el ejército ruso tiene una reputación ganada en Ucrania por tácticas, comunicaciones y desempeños deficientes, la fuerza aérea rusa sigue siendo una amenaza competente y creíble para toda la OTAN. Ambos bandos son incapaces de utilizar todo el poder de sus fuerzas aéreas para enfrentarse entre sí. Para los aviones de la OTAN, la amenaza proviene de las numerosas fuerzas de defensa aérea de Rusia, que operan cerca de la línea de frente e incluso pueden amenazar a los aviones de la OTAN dentro y fuera de las fronteras de Rusia. El sistema S-400 se encuentra entre los mejores sistemas de defensa aérea de todo el mundo y es letal. A una distancia intermedia y corta, numerosos cañones de defensa aérea autopropulsados apuñalan al S-400 y defensas S-30 más antiguas. La OTAN, por otro lado, depende en gran medida de los interceptores para la defensa aérea, quienes a su vez están en riesgo por las defensas terrestres rusas. Sin embargo, la OTAN disfruta de una clara ventaja sobre Rusia el caza furtivo F-35 y la flota estadounidense de caza de supremacía aérea F-22. Desafortunadamente, solo unos pocos cientos de F-35 son capaces de realizar operaciones de combate en toda la OTAN. El famoso F-22, el caza de supremacía aérea más capaz del mundo, también está muy bajo en número y la mayoría de ellos están siendo desviados a bases en el Pacífico para la guerra marítima y aérea contra China. Flotas enteras de aviones estadounidenses ya están cruzando el Atlántico con la ayuda de aviones Cisterna, pero pasarán uno o dos días antes de que estén listos para las operaciones de combate. Rusia aprovecha esa ventaja lo mejor que puede para llevar a cabo misiones de ataque al frente. Al mismo tiempo, los bombarderos rusos devastan la defensa de la OTAN, pero también sufren bajas. Los ataques de largo alcance a través de misiles de crucero lanzados desde el aire ayudan a mantener alejados a los pilotos rusos. La OTAN responde con sus propios ataques de largo alcance, pero por ahora el aire pertenece a Rusia. Los helicópteros de ataque de ambos lados luchan contra las defensas terrestres entre sí en todo el frente. Todavía le llevará tiempo a la OTAN reunir sus fuerzas y la ventaja numérica está a favor de Rusia. Aún así, ambos lados sufren grandes pérdidas de caballería aérea debido a las armas de defensa aérea portátiles y a las defensas aéreas tradicionales. A medida que la segunda hora de la Tercera Guerra Mundial llega a su fin, una ofensiva masiva desde el enclave militar de Kalingrado avanza hacia las defensas de la OTAN en el sur de Lituania. Más ataques con misiles balísticos y de crucero llueven desde Kalingrado. La abrumadora cantidad de potencia de fuego de la OTAN dirigida a Kaliningrado cierra rápidamente cualquier esperanza de realizar operaciones aéreas fuera del enclave, pero sigue siendo un punto fuerte de decenas de miles de tropas y vehículos blindados rusos que están a cargo de las defensas a lo largo de la frontera polaca, mientras que un avance separado al norte de Lituania busca destruir las fuerzas de la OTAN. La esperanza de Rusia es separar a la OTAN de los países bálticos y es poco probable que la alianza pueda hacer algo para evitarlo en este momento. Hora 3 de la Tercera Guerra Mundial. Ahora nos vamos al Pacífico y al Mar de China. La Marina China ha iniciado el bombardeo de las islas Pregú, silenciando defensas navales. Ahí la enorme fuerza de asalto anfibio ha cruzado la mayor parte del estrecho de Taiwán y la isla. En lo alto, los combatientes chinos luchan por la supremacía contra la fuerza aérea de Taiwán, que disminuye rápidamente. Mientras que otros aviones de ataque llevan a cabo operaciones de las defensas aéreas enemigas, Taiwán está equipado con defensas aéreas muy robustas, cortesía de los Estados Unidos y cobran un alto precio en los aviones chinos. Sin embargo, China tiene más de 2.000 aviones de combate y pueden absorber fácilmente el castigo. Por lo pronto, acechando bajo las olas, la flota china se topa con un barco taiwanés y una emboscada estadounidense. Los submarinos estadounidenses y taiwaneses han sido apagados, acechando en silencio y esperando la llegada de la flota. Mientras se acercan con los barcos líderes al alcance, comienzan a abrirse la Armada China. Cada submarino actúa de forma independiente, pero con ataques provenientes de múltiples direcciones. Hay poco que puedan hacer los barcos chinos para evitar la destrucción. Los aviones de guerra antisubmarino chinos han estado patrullando el estrecho durante horas. Pero las capacidades de guerra antisubmarina de la Armada China tienen serias deficiencias. Sin embargo, su mayor problema es que se enfrentan a los submarinos estadounidenses de la clase Virginia. También se enfrentan a los barcos eléctricos diésel de Taiwán, ambos extremadamente silenciosos. Múltiples barcos chinos son hundidos o severamente dañados. Y en medio del caos, la flota invasora se propaga para evitar convertirse en un blanco fácil. Y ahí es cuando topan con cientos y minas antibuques desplegadas con anticipación por la Armada taiwanesa. El costo para la Armada China es asombroso, una compensación satisfactoria por las pérdidas que sufrió la Armada de Estados Unidos durante el bombardeo de misiles balísticos de China, pero la gran cantidad de embarcación de China significa que la invasión continuará. Expuestos por los ataques, los submarinos hacen una salida rápida del estrecho, todos lo logran, ya que los destructores chinos y los aviones ASW obtienen varios impactos. Tercera Guerra Mundial, hora 4 La batalla aérea sobre Europa del Este se intensifica a medida que ambos lados continúan realizando operaciones contra el otro. Para la OTAN, establecer el dominio aéreo es de vital importancia, ya que es la mejor manera de aportar a las tropas superadas en número sobre el terreno. Mantener los aviones de la OTAN fuera del frente es igual de importante para que el ejército ruso garantice el éxito de sus fuerzas terrestres. Sin superioridad aérea, la ventaja está en manos rusas, sabiendo que no podían garantizar la seguridad de los aviones de ataque contra la tecnología de la OTAN, Rusia se ha centrado en las plataformas de apoyo de fuego terrestre sobre las plataformas aéreas. La infantería rusa suele contar con el apoyo de una cantidad mucho mayor de artillería que una unidad comparable de la OTAN, lo que les permite aportar una cantidad mucho mayor de potencia de fuego para apoyar su avance. En un entorno actualmente letal para atacar aviones, eso le da a Rusia una ventaja considerable en el frente. Sin embargo, esta estrategia también viene con serias limitaciones. Las fuerzas rusas no pueden explotar las aberturas en las defensas enemigas por temor a escapar. Su apoyo de fuego está basado en tierra y defensas aéreas. Mientras las fuerzas de la OTAN se recuperan del asalto ruso y retroceden, los aviones de guerra de la OTAN esperan pacientemente a cualquier fuerza rusa lo suficientemente tonta como para avanzar demasiado rápido para que sus defensas aéreas los protejan. La guerra de Ucrania destacó serios problemas de mando y control para el ejército ruso. Y aunque se han tomado medidas para corregir el problema, las fuerzas rusas se enfrentan por completo a la guerra electrónica de la OTAN y a menudo están fuera de contacto con los líderes durante largos periodos de tiempo y ocasionalmente se pierden en el avance lo que hace que sean atacados inmediatamente por aviones de ataques terrestres de la OTAN, que dan vueltas detrás de ellos como tiburones hambrientos. Sin embargo, la mayor parte de la fuerza rusa mantiene la integridad operativa y se mueve a una velocidad predeterminada. Esto hace que el avance sea lento y predecible, un hecho que las fuerzas de la OTAN ampliamente superadas en número aprovechan al máximo. Las unidades de la OTAN gravemente dañadas pueden retirarse y evitar la destrucción total, lo que les permite reagruparse y desplegarse. La OTAN mantiene sus propios problemas, la capacidad de rusas de guerra electrónica están causando estragos en las comunicaciones de la OTAN y el hecho de que la alianza hable más de dos docenas de idiomas diferentes crea una gran dificultad para coordinar los diversos componentes de la fuerza de defensa de la OTAN. El inglés y el francés son los idiomas oficiales de la OTAN, y la mayoría de los oficiales superiores conocen uno o ambos para garantizar la continuidad de las operaciones, pero como las comunicaciones se degradan, la falta de comprensión dificulta que las unidades más pequeñas operen juntas en el campo de batalla. La alianza se tambalea por la embestida y pierde terreno lentamente pero constante en el Pacífico. El poder aéreo estadounidense aún no ha entrado en la lucha por Taiwán. Las pistas de Corea del Sur, Japón e incluso Filipinas se enfrentan a ataques continuos de misiles chinos de largo alcance. Los ataques han dejado en tierra en gran medida a las fuerzas aéreas estadounidenses en la región, pero han tenido un alto costo al impulsar a Japón a unirse a la lucha. Corea del Sur mantiene la neutralidad en el evento a pesar de los ataques a dos bases estadounidenses en su país y la muerte de algunos civiles y militares surcoreanos en los ataques. En cambio, están demasiado preocupados por una posible invasión de Corea del Norte. Filipinas permanece igualmente neutral a pesar de su pacto de defensa con los Estados Unidos. Cauteloso de unirse a los Estados Unidos contra China, los países de todo el Pacífico Sur están retrasando sus decisiones, ya que la confianza de una victoria de Estados Unidos se ve sacudida por las pérdidas sufridas por Estados Unidos en la apertura de la guerra. Cada vez hay más dudas de que Estados Unidos sea capaz de luchar eficazmente contra los chinos y los rusos al mismo tiempo. Mientras la Marina China y las fuerzas de cohetes mantienen a raya a las fuerzas estadounidenses indefinidamente, respaldar a Estados Unidos ahora podría tener consecuencias desastrosas en un nuevo orden mundial en el Pacífico. Sin embargo, Australia está totalmente comprometida con su pacto de defensa mutua con los Estados Unidos y sus fuerzas para el despliegue en el Pacífico Sur. Sin embargo, ni Japón ni Australia emprenden operaciones aéreas importantes contra China, sino que garantizan la integridad territorial y patrullan contra cualquier incursión china en el área. A pesar de los temores de que China ataque a las islas japonesas en disputa, no hay ningún ataque, ya que el enfoque de la nación está estrictamente en su invasión pendiente de Taiwán. Tercera Guerra Mundial, hora 5 Las defensas en tierra hacen llover el infierno sobre un enjambre de buques de asalto chinos. La batalla por Taiwán está en marcha. China ha decidido atacar tres playas diferentes simultáneamente, dos en el norte y uno en el sur de la isla. Debido a la difícil geografía submarina y lo complejo de la costa de la isla, hay solo unas pocas playas donde es posible un asalto y Taiwán ha invertido miles de millones de dólares en su defensa. Las fuerzas chinas atacaron por primera vez Gold Beach, un lugar clave para aterrizar fuera de la ciudad de Taiwán. Las baterías terrestres y la artillería móvil se abren sobre la lancha de desembarco que se aproxima. Los misiles se disparan hacia el cielo apuntando a los barcos de asalto anfibios y sus escoltas. A más de una docena de millas de la costa, las lanchas de desembarco y los vehículos anfibios están siendo hundidos por docenas. Finalmente llegan a la playa, para cuando el primer soldado chino pisa el territorio taiwanés, 600 de sus compatriotas ya se han muerto. O mucho peor, han sido asesinados a tiros por un nido de ametralladoras ocultas. Un montón de granadas destruyen las lanchas de desembarco chinas y a todos los hombres que llevan dentro, pero vienen muchas más detrás. Gradualmente, los elementos principales de asalto tocan tierra con éxito, pero cuando la mayor parte de la fuerza de asalto te cruza una línea invisible, el océano repentinamente estalla en llamas ocultos. A lo largo del lecho marino, hay largas tuberías a través de las cuales los defensores bombardean petróleo crudo. El aceite flota hacia la superficie antes de prenderse en fuego, creando un infierno furioso que flota a lo largo de la parte superior de las olas. El calor mata decenas de soldados chinos, incluso desde dentro de la protección de su aterrizaje. Grandes naves de desembarco propulsadas por ventiladores que transportan vehículos blindados se incendian y comienzan a hundirse, mientras sus faldas de goma se desinflan. Las pérdidas son horrendas, pero aún así el asalto sigue llegando. En lo alto, los aviones de ataque chinos hacen lo que pueden para neutralizar a los defensores de la isla, acabando con las posiciones de artillería con armas guiadas de precisión. Muchos de estos aviones no sobreviven a su carrera de ataque, derribados del cielo por las robustas defensas aéreas de Taiwán. Pero el ejército chino tiene más aviones que defensas aéreas tiene Taiwán, e inevitablemente los sitios de defensa aérea son destruidos uno por uno mediante una combinación de ataques con misiles y bombardeos. Las mejores defensas de Taiwán son sus defensas móviles, artillería autopropulsada y batería de defensa aérea de corto alcance. Estos resultan difíciles de rastrear y son una amenaza mortal para los aviones exploradores que intentan olfatearlos. La propia Fuerza Aérea de Taiwán está a la altura de las circunstancias, pero es irremediablemente superada en número. De todos modos, los defensores de la isla continúan lanzando aviones al cielo, operando desde las carreteras, ya que la mayoría de los aeropuertos han sido dañados o completamente cerrados. Media hora después de que comience el asalto a Gold Beach, los chinos abren un segundo frente directamente al norte de Taipei. Este asalto se encuentra con una resistencia igualmente intensa y enormes naves de desembarco tipo 072 con panzas llenas de tanques y vehículos de combate de infantería corren hacia la playa. El segundo asalto obliga a Taiwán a dividir sus reservas mientras se apresura a asegurar que los chinos no puedan afianzarse pero los ataques aéreos chinos están dificultando el movimiento rápido de tropas. Una ráfaga de misiles sale volando de la playa y se estrella contra el tipo 072 líder causando daños masivos al barco y hundiéndolo. El barco naufragando, fuertemente cargado con tropas y equipos, se hunde rápidamente en las aguas poco profundas y un segundo barco de desembarco choca directamente contra los restos del naufragio. También se hundirá en menos de un minuto, creando una barrera artificial para otros barcos. A pesar de que más barcos continúan en el asalto y a pesar del fuego fulminante, logran llegar a la playa. Las rampas en su frente se abren y los tanques chinos y los IFB comienzan a salir para ser inmediatamente recibidos por una ráfaga de misiles antitanque Javelin de fabricación estadounidense. La armadura de los tanques chinos intenta desviar las figuras entrantes, pero en gran medida no tienen éxito contra una de las armas para matar tanques más sofisticadas de todo el planeta y Estados Unidos ha proporcionado miles a Taiwán en previsión de esta invasión. A una docena de millas de distancia, las fuerzas de asalto aéreo chinos se precipitan hacia la costa en helicópteros de asalto para evitar las defensas aéreas. Los pilotos vuelan justo por encima de la altura de las olas en una carrera temeraria para pasar las playas. En el momento en que se acercan a la tierra, se ven obligados a detenerse para despejar árboles y edificios, lo que los convierte en objetivos fáciles para las armas de defensa aérea disparadas desde el hombro. Numerosos helicópteros chinos son derribados del cielo, pero muchos llegan a su destino. Plazas públicas y grandes estacionamientos designados previamente como zonas de asalto aéreo antes de la invasión son utilizados para aterrizar. Las tropas chinas se apresuran a asegurar posiciones defensivas y coordinarse. Su trabajo es apoderarse de la infraestructura clave en el frente de invasión y ejercer presión sobre él. Taiwán contrarresta con sus reservas móviles, específicamente mantenidas fuera de la lucha por esta razón en varios sitios de aterrizaje. Las tropas chinas son masacradas, ya que son aburmadas rápidamente, pero el asalto aéreo chino logra aferrarse a algunas de las zonas de aterrizaje la flota de helicópteros de asalto sobrevivientes ya está en camino hacia el continente y los barcos de asalto en alta mar para recoger más refuerzos. Taiwán tiene las playas, pero bajo un intenso ataque aéreo no podrá defenderse de las tropas chinas por mucho tiempo. Tercera Guerra Mundial. Hora 6. En algún lugar detrás de las líneas rusas, una serie de explosiones ilumina la madrugada. El radar crítico de defensa aérea se desconecta inmediatamente más explosiones a 30 millas de distancia eliminan un puesto de mando ruso. Volando decenas de miles de pies sobre el este de Europa, devastado por la guerra, dos b 2 estadounidenses desplegados en secreto a Europa regresan a las líneas amigas. Han volado en zigzag hacia sus objetivos, siempre presentando soldados más sigilosos al radar enemigo. Los técnicos de radar rusos detectaron contactos intermitentes de algo, pero no pudieron proporcionar una solución de disparo a las defensas aéreas. Sin embargo, en el camino de regreso a las líneas amigas, los B-2 son un poco más visibles para radar terrestre y aéreo, y varios interceptores se orientan hacia su ubicación aproximada. A medida que se acercan los B-2, sus radares luchan por obtener un bloqueo de calidad de armas, mientras que los B-2 realizan acciones evasivas y derrotan al radar enemigo alejándose de él. Aún así, es solo cuestión de tiempo antes de que los MiG rusos detecten la ubicación general de los bombarderos y se acerquen lo suficiente como para que ninguna cantidad de tecnología furtiva pueda evitar un ataque. De repente, el MiG líder detecta una advertencia de bloqueo de misiles. Instintivamente, se zambulle en su avión, aumentando la velocidad y con la esperanza de confundir a los que se aproximan. Hay más advertencias en la flota de interceptores entrantes a medida que los MiG intentan luchar. Los MiGs que se zambullen intentan desesperadamente superar en maniobras o dejar atrás a los misiles entrantes, pero el corto alcance de detección significa la perdición para muchos de los pilotos. Uno por uno, los MiGs son derribados del cielo. Algunos sobreviven y retroceden ante los vulnerables B-2. En algún lugar del cielo, una formación de ruedas F-35 estadounidenses vuela para cubrir la retirada del B-2. Los B-2 también deben usarse con prudencia. También son muy pocos en número para dañar la capacidad de lucha rusa. 24 horas han pasado desde el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La alianza chino-rusa ha hecho retroceder significativamente a la OTAN en los estados bálticos, mientras Estados Unidos se apresura a llamar a las tropas con licencia y se prepara para embarcar refuerzos a Europa. Estados Unidos tardará semanas en estar listo para las operaciones terrestres, incluso con la flota logística más grande del mundo preparando vuelos las 24 horas a Europa. La OTAN se apresura a reunir una fuerza de respuesta en Polonia, mientras el ejército polaco refuerza sus defensas en la frontera, con Ucrania y Kaliningrado controlados por Rusia. Después de un día de feroces combates, no se espera que la OTAN se aferre a sus aliados bálticos por mucho tiempo, aunque eso siempre se esperaba. Las Armadas de la OTAN han iniciado una serie de defensas antisubmarinas que se extiende desde Groenlandia hasta Islandia y el Reino Unido para ayudar a proteger los barcos de tropas estadounidenses a medida que comiencen a llegar los primeros refuerzos urgentes. Como se ha visto tantas veces a lo largo de la historia, Rusia es incapaz de poner sus flotas al mar, superadas en número y armamento por armadas superiores de la OTAN. Los portaaviones franceses y los españoles se han trasladado al Mediterráneo y están navegando hacia el Mar Negro, donde la armada turca ha estado asegurando el estrecho del Bósforo y cortándolo al comercio ruso. Desde el Mar Negro, los barcos de la OTAN pueden hostigar el flanco del sur de Rusia con misiles de largo alcance y ataques aéreos, y aunque se enfrentan a fuertes defensas con base en Crimea, los están superando. En el Pacífico, la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aún no han llevado a cabo ni un contraataque contra las fuerzas chinas. Los continuos ataques con misiles han mantenido a la flota estadounidense lejos en el mar y fuera del alcance de lanzar sus propios ataques. Las pérdidas continúan aumentando a medida que los ataques con misiles terrestres chinos buscan barcos estadounidenses y los hunden o los paralizan. Sin embargo, la cantidad de misiles en el inventario chino está disminuyendo rápidamente. En Taiwán, los dos primeros ataques a la playa fracasaron, lo que llevó a China a cancelar los ataques. Más de 5.000 soldados chinos yacen muertos en o cerca de las playas del norte de Taiwán. Los ataques aéreos chinos se han encontrado con fallas similares, pero gracias al feroz apoyo aéreo, desde los sitios de aterrizaje permanecen bajo control chino. Esto le ha costado muy caro a la Fuerza Aérea China, con más de 50 aviones destruidos en el primer día de pelear solo. Al otro lado de la isla, las fuerzas especiales chinas, insertadas en secreto en la isla antes de la invasión, han atacado a los líderes políticos y militares taiwaneses y a varios políticos destacados también los tienen bajo arresto o muertos. Los esfuerzos para evacuar a los principales líderes taiwaneses al continente, donde pueden ser utilizados con fines propagandísticos, han fracasado y la presidenta de Taiwán sigue fuera del alcance chino. En lugar de permitir que Taiwán recupere los funcionarios, las fuerzas especiales chinas los están ejecutando. Los barcos petroleros han estado escoltando aviones de combate y bombarderos estadounidenses a través del Pacífico sin escalas durante los últimos dos días. La mayor parte de las fuerzas aéreas de Estados Unidos ahora están estacionadas en aeródromos civiles y militares en todo Japón, mientras las fuerzas de autodefensa japonesa rechazan con éxito lo peor de los continuos pero disminuidos ataques con misiles desde China. Las pérdidas de aviones estadounidenses en tierra siguen siendo significativas, pero hay suficientes aviones operativos para comenzar las operaciones ofensivas. La flota china ha reiniciado ataques anfibios contra Taiwán bajo la cobertura de una feroz campaña aérea. La mayoría de las defensas aéreas de Taiwán ya han sido neutralizadas, incluida la mayoría de la fuerza aérea taiwanesa. Sin embargo, a medida de que comienza el asalto, el radar aerotransportado chino detecta un ataque aéreo masivo de aviones F-15 y F-18, respaldado con múltiples aviones cisterna y también Ewoks como apoyo a los F-18 que se lanzaron desde los portaaviones del Pacífico que pudieron sobrevivir los ataques chinos. Los aviones F-15 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han estado volando durante horas desde las bases aéreas japonesas, acompañados por sus aliados japoneses. La flota de petroleros de Estados Unidos y Japón han permanecido navegando alrededor de los mares del sur de Japón. Fuera de la flota aérea masiva y listos para ayudar a los combatientes hambrientos de combustible a regresar a casa, la batalla aérea más grande de la guerra moderna está a punto de comenzar. Los interceptores chinos se mueven para defender el asalto anfibio del asalto aéreo tanto en el norte como en el este de Taiwán. La falta de portaaviones en China obliga a los cazas a permanecer cerca de la costa de Taiwán, lo que expone las unidades de defensa aérea supervivientes, lo que obliga a los chinos a extender los dispositivos de postcombustión. Ellos tratan de enfrentar a las fuerzas estadounidenses y japonesas en el mar, pero hay otra razón para tratar de cerrar la distancia lo más rápido posible. Se vuelve evidente cuando las primeras advertencias de bloqueo de misiles resuenan en las cabinas de los cazas chinos. Los sigilosos aviones F-22 y F-35 lideran el asalto, lanzando misiles aire a aire de largo alcance de la nueva generación contra los aviones chinos. El resultado es dramático, ya que los chinos se ven obligados a lanzarse en picada y tratar de superar los misiles estadounidenses. Con dos misiles disparados contra cada enemigo, muchos combatientes chinos no logran sacudirse los misiles y quedan salpicados. Pero los cazas furtivos tienen una debilidad ingerente, tienen una capacidad de misiles muy baja debido a la intensidad de llevar todas las armas internamente gastados incluso antes de hacer contacto visual. Los aviones F-22 se ven obligados a dar la vuelta, pero los F-35 presionan el ataque. Sus capacidades de enlace de datos les permiten guiar a las armas de los cazas no sigilosos hacia sus objetivos chinos. Otra ola de misiles grita en el cielo, guiada por F-35, que los chinos están teniendo dificultad para captar en el radar, pero los chinos tienen un misil aire-aire mejorado con un alcance de más de 200 millas. Ellos lanzan sus propias ráfagas contra los estadounidenses y los japoneses. Todavía no pueden apuntar a los aviones F-35, pero los F-18 y F-15 emiten retornos de radar masivos y son presa fácil para los misiles chinos mejorados. Los aviones amigos caen del cielo mientras los chinos presionan en el rango visual del ataque. Los aviones F-35 se separan inmediatamente. No están construidos para el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, los F-15 y los F-18 sí lo son. Los J-10, los J-16 y el Su-30 chinos son buenos aviones, pero el águila de combate F-15 tiene probado que es la máquina superior en conflictos aéreos alrededor del mundo. Por cada F-15 derribado se salpican cuatro aviones enemigos. La batalla está lejos de ser decidida, pero los aviones de ataque estadounidenses y japoneses pueden penetrar la cobertura aérea china y dar golpe de autoridad al país del dragón. Las defensas chinas tienen dificultad para eliminar el avión atacante gracias al uso de sus municiones de ataque de distancia de largo alcance. Las defensas antimisiles hacen todo lo posible para defenderse del ataque y tienen éxito con una tasa de muerte de alrededor del 60%. Sin embargo, muchos barcos chinos todavía son golpeados y hundidos o se ven incapaces para el combate. Al final del segundo día de lucha, Estados Unidos finalmente contraatacó en una batalla aérea no concluyente en la que ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, su flota de aviones furtivos F-22 y F-35 permanecen en gran parte intactas, pero se teme que simplemente haya muy pocos para llevar a cabo una segunda lucha. Llamativamente, el Chengdu J-20 de China aún no ha aparecido en el campo de batalla. A pesar de su revés en el aire, China ha logrado asegurar una cabeza de playa en Taiwán. Y ahora puede comenzar la descarga del enorme ejército chino, pero la resistencia taiwanesa está lejos de romperse. Mientras tanto, en Europa, las fuerzas de la OTAN en los estados bálticos están exhaustas y abrumadas y muchas se rinden a los rusos. Aún pasarán unos días, pero Rusia está a punto de recuperar los territorios soviéticos perdidos. Sin embargo, la guerra está lejos de terminar y la OTAN pronto será capaz de lanzar ataques masivos y asaltos terrestres contra Rusia, empezando por Kaliningrado. Esta es la hora 72 desde que comenzó la Tercera Guerra Mundial feroces combates rugen en las principales ciudades de Lituania, letonia y estonia 40.000 activos de fuerzas de resistencia han sido neutralizadas por las fuerzas rusas el costo ha sido alto pero con las fuerzas convencionales derrotadas en gran medida en el báltico la enorme máquina de guerra rusa comienza a girar hacia el sur hacia Kaliningrado, que ha sido diezmada por los continuos ataques con misiles la batalla por el corazón de europa comenzará en unos días cuando la otan utilice a polonia como el escenario para su contraataque final en el Pacífico, las pérdidas estadounidenses de barcos y aviones son considerables y material adicional de otros comandos globales de Estados Unidos se está enviando rápidamente al Pacífico. Las pérdidas chinas son aún más pronunciadas. En una carrera de desgaste, chino finalmente perderá. Por lo tanto, es vital que Taiwán sea capturado lo más pronto posible. Las fuerzas estadounidenses han comenzado un bloqueo naval de China aislándola de su comercio naval. Al ver una oportunidad de debilitar seriamente a su rival regional, India se une al bloqueo e impide que China importe el petróleo y el gas natural que necesita desesperadamente. Las rutas terrestres de suministro a Rusia todavía están disponibles, pero la fuerte caída en el suministro hace que la energía tenga los precios por las nubes. Al igual que Rusia se dio cuenta en Ucrania, la resistencia taiwanesa a los invasores hostiles es dura y mortal. Las tropas chinas están involucradas en feroces combates callejeros con milicias civiles tomando las armas proporcionadas por el gobierno contra los invasores. El pueblo taiwanés no tiene ningún deseo de ser parte de la China de Xi Jinping y hace que el Ejército Popular de Liberación pague caro cada centímetro de Taiwán que toma. Hora 168 desde que comenzó la Tercera Guerra Mundial. A través de las redes sociales chinas, las imágenes del costo espantoso de la invasión de Taiwán está siendo compartida. Agentes de guerra cibernética taiwanesas y estadounidenses han logrado penetrar en el gran contrafuego chino y ahora las fotos y videos de la devastación en Taiwán se está difundiendo más rápido. Al pueblo chino se le ha dicho durante generaciones que la conquista de Taiwán sería muy fácil y sin derramamiento de sangre, pero el alto costo en términos de vidas humanas ahora es evidente para toda China. El Partido Comunista Chino ha utilizado el aparato de los medios de comunicación estatales para mentir sobre el número de muertos en China en esta guerra, informando solamente una pequeña cantidad para tratar de mantener baja la indignación pública. La ira y la indignación aumentan rápidamente en Europa. La segunda fuerza de respuesta de la OTAN se ha enfrentado a las fuerzas rusas a lo largo de la frontera polaca las baterías de defensa aérea rusas se han desgastado en gran medida a través de los continuos ataques contra ellas pero el costo ha sido alto para los pilotos de las fuerzas aéreas europeas los aviones furtivos estadounidenses son muy necesarios en el Pacífico las defensas aéreas rusas caen sobre la fuerza aérea en gran parte no sigilosa de Europa el resultado de la tercera guerra mundial se decidirá en Polonia y Taiwán hora 336 desde que comenzó la tercera guerra mundial Dos semanas después del comienzo de la Tercera Guerra Mundial, el impulso de la máquina de guerra rusa ha comenzado a estancarse a la luz de la dura y bien organizada resistencia de las fuerzas de la OTAN. La invasión de Ucrania ha demostrado que el gigante militar ruso tan temido es un gigante torpe, derrotado más por su propia ineptitud que por el poder militar extranjero. Mientras que los ejércitos occidentales ponen un fuerte énfasis en la logística, las fuerzas militares rusas no. Esto ocasiona que las tropas rusas, especialmente su fuerza de reclutas, sufren una moral catastróficamente baja. Cuando son atacados por los sistemas de armas avanzados de la OTAN, las rendiciones de unidades enteras son cada vez más comunes y las altas bajas están causando desidencia política masiva en casa. Las tácticas policiales de mano dura contra los manifestantes de la guerra en Rusia apenas pueden contener a la gente descontenta y el control del poder de Vladimir Putin sobre el país se debilita cada día. Si bien el ataque ruso no ha sido repelido, se ha detenido justo dentro de las fronteras de Polonia. La llegada de grandes unidades del ejército estadounidense al continente marca el comienzo de las operaciones ofensivas de la OTAN, y el futuro parece sombrío para un ejército ruso que sufre de mal equipo, baja moral y terrible logística. Sin embargo, la Fuerza Aérea Rusa continúa funcionando bien, aunque el equipo y el mantenimiento de sus naves han comenzado a afectarlo. Lento pero seguro, las Fuerzas Aéreas Europeas de la OTAN han arrebatado el control de los cielos a Rusia y durante el próximo día, las unidades rusas de primera línea estarán expuestas a toda la ira del apoyo aéreo de la OTAN. En el Pacífico, China ha mantenido su dominio sobre la mitad occidente de Taiwán, pero a un costo asombroso. Más de 15.000 soldados chinos están muertos o heridos, pero el Partido Comunista Chino trabaja arduamente para ocultar estas cifras a un público chino cada vez más enojado. Se les prometió una victoria rápida sobre la pequeña isla y que Estados Unidos podría ser derrotado fácilmente en el Pacífico con el poder de los aviones y los misiles chinos. Ninguno de estos ha demostrado ser cierto y aunque Estados Unidos ha sufrido pérdidas masivas de barcos y aviones, pueden responder a ellas más rápido que la Marina y la Fuerza Aérea China. Los defensores de Taiwán han repelido hasta ahora los intentos de China de avanzar hacia el este de la isla y ahora los marines estadounidenses están llegando con fuerza. Para gran sorpresa del mundo, los marines estadounidenses están respaldados por tropas japonesas que han revocado su constitución pacifista en nombre de la defensa regional. Pero no son solo los japoneses los que se unen a los Estados Unidos en la defensa de Taiwán, ya que los australianos se unen a los Estados Unidos en la defensa del Pacífico. China, sola en la región, sin amigos, se enfrenta ahora a la monumental tarea de derrotar a tres grandes potencias simultáneamente. A medida que aumentan las pérdidas para la alianza chino-rusa, los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin consideran su opción final. La energía nuclear es el gran ecualizador y la única forma en la que Rusia puede superar la superioridad de la OTAN sobre sus propias fuerzas militares. Pero con cada ataque que Rusia o China puedan emprender, la OTAN responderá con dos, en una escalada nuclear que terminará con el mundo en cenizas. En el siguiente episodio, ¿Cómo se pelearía una guerra mundial? ¿Y quiénes serían los sobrevivientes? Se tenía que decir con el Terry. Esto fue Se tenía que decir Se tenía que decir El podcast Se tenía que decir Con el terrible